0: Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Juillet 1944, alors que la Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin, l'Europe est complètement ruinée et dévastée. Les dettes de guerre sont astronomiques, la reconstruction s'annonce extrêmement coûteuse et de nombreuses économies sont profondément instables. Dans ce contexte, les États-Unis invitent les représentants de plus de 44 pays à se retrouver pour une grande conférence à Bretton Woods. Profitant de leur économie intacte et de leur nouveau statut de grande puissance, les Américains exposent leur plan pour un tout nouveau système financier. Et monétaire international, basé entièrement autour du dollar. C'est la naissance de la Banque mondiale, du FMI et de ce qu'on appellera ensuite le système de Bretton Woods. D'une manière, c'est la fondation de Nouvel Ordre mondial qui, au cours des années suivantes, permettra de consolider la place des États-Unis comme superpuissance économique, diplomatique, militaire. Rivalisé seulement par l'URSS. Lorsque la guerre froide se termine enfin au début des années 90, l'Amérique se retrouve complètement seule au sommet du monde. Le dollar devient tout puissant, la mondialisation ouvre la porte au premier empire global et on écrit même que c'est la fin de l'histoire. Or avance rapide jusqu'à aujourd'hui, on constate clairement que l'ordre mondial dominé par les États-Unis est contesté plus que jamais par les puissances rivales et les pays émergents. Autant la Chine que la Russie tentent de briser la camisole de force américaine sur la finance mondiale. Et pour certains, la meilleure solution, c'est une alliance économique et stratégique entre tous les États qui veulent que ça change. Une alliance qu'on appelle le BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud partagent un projet géopolitique extrêmement ambitieux ensemble. Ils veulent créer un nouveau système financier et monétaire international entièrement libre de l'influence de l'Ouest. Beaucoup plus qu'une tentative de rivaliser avec l'Amérique, les membres du BRICS et leurs alliés aspirent ouvertement à prendre sa place afin de créer un nouvel ordre mondial. Dans ce documentaire, je vous propose un exposé en profondeur sur le fascinant groupe du BRICS afin de mieux comprendre les implications géopolitiques d'un projet qui fait déjà trembler l'Occident. Sans équivoque, c'est l'un des sujets les plus demandés à 7 jours sur Terre. Et alors qu'une douzaine de pays parlent ouvertement de rejoindre le BRICS depuis seulement quelques mois, je pense que le moment est venu de s'intéresser sérieusement au développement spectaculaire qui est en train de se produire sous nos yeux. Chers amis, quel bonheur d'enfin vous retrouver et bienvenue à 7 jours sur Terre. Cette vidéo vous est présentée par notre partenaire Conflict of Nations, un jeu de stratégie PVP en temps réel totalement gratuit qui joue en ligne. Pour y jouer, choisissez un pays et adoptez la meilleure stratégie géopolitique pour permettre son rayonnement à l'échelle mondiale. Battez jusqu'à 128 joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Chars, avions, navires, sélectionnez les unités les plus appropriées pour construire intelligemment votre armée. Déclarer la guerre à vos voisins ou former des alliances avec d'autres joueurs. Ce que j'aime bien dans Conflict of Nations, c'est que vous êtes libre de choisir votre propre stratégie. Engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde depuis votre ordinateur ou même votre téléphone portable et vous pouvez jouer avec le même compte sur ces deux supports. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. Cette offre est disponible uniquement pendant 30 jours, donc faites vite et lancez-vous dans l'aventure. Pour mieux comprendre les origines du BRICS, il faut d'abord revenir autour de l'an 2000. À ce moment, les Américains dominent dans presque tous les domaines et l'ordre mondial tel qu'établi après la Seconde Guerre mondiale est virtuellement incontesté. Après tout, la Russie commence à peine à se relever de la chute de l'URSS. Poutine vient tout juste d'être élu et la Chine est encore très loin dans le rétroviseur. Cela dit... Avec l'avènement de la mondialisation, plusieurs prédisent déjà que les pays émergents vont connaître une croissance absolument spectaculaire au cours des décennies suivantes pour devenir de véritables mastodontes au poids économique gigantesque. Dès 2001, un analyste de Wall Street affirme dans une note interne pour Goldman Sachs que d'ici 2050, les économies du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine domineront la planète. Il affirme que ces économies ont presque tout en leur faveur, un territoire énorme, des ressources abondantes, un accès à la mer, une main d'oeuvre abordable. L'analyste Jim O'Neill les surnomme « le BRIC ». Et très rapidement, le terme devient familier sur Wall Street. Tous veulent investir dans les économies du BRIC, qu'on dit « destinées à une croissance presque providentielle ». À ce moment, le terme fait donc strictement référence à une stratégie d'investissement. Aucun des pays du BRIC ne partage de liens particuliers et n'existe aucun groupe formel ou même informel ainsi. Personne ne les présente comme des rivaux de l'Occident. Au contraire, le monde est en pleine convergence. En fait, c'est seulement au cours des années suivantes que l'ordre mondial est de plus en plus contesté. D'abord, au niveau économique, les pratiques du FMI et de la Banque mondiale commencent à causer de la frustration au sein de plusieurs pays. On dit qu'ils sont contrôlés depuis Washington, que ce sont des bras d'influence de la politique américaine et qu'elles abusent de leur position pour dépouiller les États au bénéfice des banques. Plusieurs constatent que la mondialisation combinée à la domination du dollar et de la finance américaine peuvent entraîner des déséquilibres profonds et même déstabiliser l'économie mondiale. Au niveau stratégique, l'absence de contrepoids sérieux à la puissance américaine devient aussi de plus en plus problématique. C'est le début de ce qu'on appellera la guerre contre la terreur. Les États-Unis envahissent l'Afghanistan, puis l'Irak. Ils bombardent le Pakistan, la Somalie, tout en déployant un vaste réseau d'espionnage et de renseignements. Ils interviennent pour installer des gouvernements favorables à leurs intérêts à travers les fameuses révolutions de couleur. En Yougoslavie, en Géorgie, en Ukraine, au Liban. Au Kyrgyzstan, en seulement cinq ans, dix nouveaux membres sont admis au sein de l'OTAN brisant, un engagement historique pris des années plus tôt de ne jamais inclure de nouveaux membres à l'est de l'Allemagne. La Russie est en colère estiment s'estime sinon carrément dupé Au sommet de l'OTAN, en 2008, Poutine prévient que les pays occidentaux vont beaucoup trop loin, particulièrement des États-Unis. Il dit que l'Ukraine et la Géorgie constituent des lignes rouges et qu'en aucun cas, ces pays ne doivent être admis au sein de l'OTAN. Une alliance qu'il estime ouvertement hostile à la Russie. Pour les pays européens comme la France ou l'Allemagne, le moment est venu de s'arrêter et de respecter les demandes de la Russie afin d'éviter un affrontement militaire. Washington insiste. L'Ukraine et la Géorgie se font promettre une éventuelle admission au sein de l'OTAN et à peine quelques mois plus tard, la Russie tient parole et envahit la Géorgie. Les relations s'effondrent avec les États-Unis et se compliquent avec l'Europe et soudainement, autour de 2008, l'ordre mondial est de plus en plus contesté alors que la Russie et la Chine sont frustrés par un système qu'ils estiment nuisible à leurs intérêts et contrôlé injustement par les États-Unis. Les pays émergents constatent que les puissances occidentales ne veulent rien savoir de partager le pouvoir au sein des plateformes telles que l'ONU, le Conseil de sécurité, le FMI ou la Banque mondiale, mais surtout… Plusieurs pays observent avec impuissance et amertume la tendance grandissante des États-Unis à profiter de la domination du dollar pour doper artificiellement l'économie américaine, parfois au détriment de la stabilité mondiale. Bien sûr, l'histoire leur donne raison. Car au même moment, aux États-Unis, la spéculation alimentée par l'endettement à bas prix mène à la crise des subprimes ainsi qu'à l'effondrement du marché immobilier. Rapidement, Les choses dégénèrent et c'est ainsi que débute la grande crise financière de 2008. Partout à travers le monde, on constate avec horreur toute la vulnérabilité du modèle américain alors que nombre d'institutions financières s'effondrent ou sont poussées au bord du précipice. Encore plus, on constate qu'il est urgent de réformer la finance internationale pour limiter le rôle du dollar ainsi que l'influence de Wall Street sur l'économie mondiale. En fait, le Brésil, l'Inde, la Chine sont à peine ralentis par une crise financière qui est pourtant vécue comme un cataclysme à travers l'Occident. Pour eux, c'est un signe immanquable que l'heure est venue de changer les choses. Dans la foulée de la crise Poutine dénonce le système, les responsabilités de ceux qu'il contrôle. La Chine fait la même chose et va même jusqu'à demander la création d'une nouvelle monnaie de réserve, ajoutant que les déficiences du système actuel sont causées par les monnaies basées sur le crédit. Le message est clair, la table est mise. À l'été 2009, la Russie organise un grand sommet avec le Brésil, l'Inde et la Chine afin de discuter de la situation mondiale. D'emblée, ils conviennent que le système doit être réformé, que les choses ne peuvent plus durer ainsi. À leur avis, ils méritent beaucoup plus de place, d'influence et de respect sur la scène internationale. Lorsque les dirigeants émergent de leur rencontre, ils affirment haut et fort leur volonté de mettre en place un monde multipolaire qui ne serait plus contrôlé par et pour les pays développés simple terme d'investissement pour les fonds de Wall Street, le de BRIC devient soudainement une alliance économique formelle visant ouvertement à renverser l'ordre mondial. Pour certains, c'est carrément le début d'une nouvelle ère. Là-dessus, le président Lula du Brésil est extrêmement clair. Dans un entretien, il déclare « BRICS n'a pas été créé pour être un instrument de défense, mais bien un instrument d'attaque. Donc nous pourrions créer notre propre monnaie pour devenir indépendant du dollar américain. » Les États-Unis avaient très peur lorsque j'ai discuté d'une nouvelle monnaie et Obama m'a appelé en me demandant « Essayez-vous de créer une nouvelle monnaie, un nouvel euro ?» J'ai répondu « Non, j'essaie simplement de me débarrasser du dollar américain, j'essaie simplement de ne pas être dépendant. » Et voilà. Seulement quelques mois après la formation du BRIC se tient le sommet de la COP sur le changement climatique à Copenhague. Et c'est exactement dans ce contexte que se produit la première confrontation sérieuse entre le BRIC et l'Occident. La pression est alors énorme sur le nouveau président Obama pour produire un accord climatique. D'après le président Lula, la stratégie est simple. Les pays riches veulent imposer des limites au développement des pays émergents, leur faisant porter le fardeau pour la lutte au changement climatique. D'après Lula, on veut surtout blâmer la Chine et l'Inde pour les problèmes de pollution, tout en ignorant le passé pollueur des pays riches. Pour le Brésil, hors de question. Le président Lula organise donc une rencontre secrète avec l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud afin de préparer une stratégie commune. C'est alors que se produit un moment spectaculaire, peu connu du grand public, mais qui marque pourtant un point tournant dans la relation entre l'Amérique et les membres du BRICS. Lorsque les Américains entendent parler de la réunion, nul autre que Hillary Clinton accourt sur les lieux et tente d'entrer dans la pièce. Les Chinois sont en colère. Ils lui refusent l'entrée et sont carrément insultés par son audace. Quelques minutes plus tard... C'est le président Obama en personne qui se présente à la porte et qui exige d'être admis à l'intérieur. Encore une fois, les Chinois refusent, mais Obama les ignore et entre quand même dans la pièce. D'après le président brésilien, un négociateur chinois est tellement en colère qu'il se met debout, parlant en mandarin et gesticulant pointant Obama du doigt. On dit qu'il le traite de tous les noms. Lorsqu'Obama demande une traduction, le premier ministre chinois s'y objecte. Le malaise est évident. Pour qui se prennent-ils, ces Américains, à forcer l'entrée dans une rencontre officielle entre pays souverains Voilà donc l'exemple parfait de la frustration grandissante des pays du BRICS face à un système international qu'ils estiment pourri jusqu'aux racines. Pour eux, la manipulation des forums internationaux par les États-Unis prend une forme presque caricaturale. C'en est assez dès l'année suivante. L'Afrique du Sud, qui était présente durant la rencontre fatidique avec Obama, demande à être admise au sein du BRIC. Et voilà, le BRIC devient le BRICS. Pour certains, l'ajout de l'Afrique du Sud n'a aucun sens, car son économie ne fait pas le poids face à celle des autres partenaires. Or, l'Afrique du Sud est vue comme une porte d'entrée vers le continent africain, ainsi qu'une manière de mieux représenter ce que les BRICS appellent le Sud global. Au cours des années suivantes, les choses se mettent à bouger rapidement sur la scène internationale. D'abord, la dette américaine prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Pour la première fois de l'histoire, la cote de crédit nationale des États-Unis est revue à la baisse par l'agence Standard Poor's. La nouvelle frappe l'imaginaire et marque le début d'une crise de confiance en Chine. Fin 2013, coup de tonnerre. Beijing annonce officiellement qu'il n'est plus dans son intérêt de financer la dette américaine. À peine quelques semaines plus tard, la Russie envahit la Crimée et Moscou se retrouve sévèrement sanctionnée, forcée de trouver des alternatives sur la scène internationale. Soudainement, les étoiles s'alignent pour une nouvelle poussée en faveur du BRICS. À l'été 2014... Les membres du groupe se rassemblent pour un sommet à Fortaleza, où ils annoncent la création de deux nouvelles institutions afin de jeter les bases d'un système financier alternatif. D'abord, un fonds de réserve commun, le CRA, présenté comme une alternative au FMI, et ensuite, une nouvelle banque de développement, la NDB, se voulant une alternative à la Banque mondiale. La nouvelle banque est dotée d'un capital de 100 milliards de dollars avec la capacité de prêter jusqu'à 350 milliards pour des projets d'infrastructures dans les pays du BRICS et ailleurs dans le monde. C'est énormément d'argent. Or, ce qui distingue vraiment la banque du BRICS, c'est surtout son engagement à prêter de l'argent sans imposer de conditions intrusives ou contraignantes, ce qu'on reproche souvent au FMI ou à la Banque mondiale. En surface, les choses se passent extrêmement bien dans les années suivantes, pour une multitude de raisons. L'ambitieux projet du BRICS est en quelque sorte mis sur la glace. D'abord au Brésil, le gouvernement de gauche est remplacé par la droite de Jair Bolsonaro. Le nouveau leader brésilien beaucoup plus méfiant face à la Chine, alors qu'il jouit d'une relation enviable avec Donald Trump. Il est moins chaud à l'idée d'une monnaie commune et cherche plutôt un rapprochement avec les États-Unis. Ensuite, il y a bien sûr la pandémie et les restrictions sanitaires qui réduisent les sommets diplomatiques à de simples appels vidéo entre leaders. Xi Jinping ne sort pas de la Chine pendant près de deux ans. Et pendant ce temps, seulement pour ajouter au problème du BRICS, les tensions augmentent considérablement entre l'Inde et la Chine sur les questions territoriales dans l'Himalaya. En fait, les deux pays en viennent carrément à l'affrontement militaire en 2020, alors que des dizaines de soldats des deux côtés s'affrontent à main nue dans des combats sanglants qui se transforment rapidement en crise diplomatique. Cela dit, en prenant un peu de recul, on réalise que ce qui freine réellement la collaboration au sein du BRICS, c'est surtout que les choses ne se sont pas passées comme prévues au niveau économique. On voyait les pays émergents devenir des mastodontes. Wall Street voyait les BRICS connaître une croissance extraordinaire. La vérité, c'est que dans plusieurs cas, cette prédiction ne s'est jamais réalisée. En fait, voici de quoi avaient l'air les économies du BRICS au moment de faire ces prédictions au tournant des années 2000. Ensuite, Voici le portrait lorsque le groupe est fondé en 2008. Maintenant, regardez bien ce qui se produit après la fondation du BRICS. La Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud connaissent tous une stagnation ou même un recul en termes économiques. L'Inde s'en tire relativement bien. Or, regardez ce qui se passe quand on ajoute la Chine au tableau actuel. Et voilà, en seulement quelques années, la Chine laisse tout le monde dans un nuage de poussière et émerge comme la seule des cinq membres à véritablement connaître la croissance promise. Ainsi, bien évidemment, son intérêt à collaborer au sein du BRICS n'est plus du tout le même qu'au lancement du projet en 2008. En fait, depuis déjà quelques années, la Chine construit son propre système financier en dehors du contrôle du BRICS. Et en toute sincérité, il faut dire qu'elle connaît beaucoup plus de succès elle-même qu'avec le BRICS, sa rivale au FMI, la Banque Asiatique d'Investissement. Déjà une centaine de pays membres, incluant plusieurs alliés américains. Ensuite... La Banque de Développement chinoise prête déjà autant d'argent que la Banque mondiale à travers les pays en développement. La monnaie chinoise gagne du terrain, tout comme la plateforme de paiement de Beijing voulue comme une alternative au fameux système SWIFT. Bref, 15 ans plus tard, le BRICS a besoin de la Chine. Mais la Chine n'a plus besoin du BRICS. Tellement, en fait, qu'un certain point, autour de 2021, le projet semble presque mort et enterré. Ça devient une assemblée sans réelle importance, un sommet de plus en plus symbolique et de moins en moins pragmatique. Or, c'est à ce moment précis que les circonstances changent dramatiquement sur la scène internationale. Au début de l'année 2022, la Russie envahit l'Ukraine et devient l'État le plus sanctionné du monde, alors que les États-Unis utilisent leur contrôle sur le système financier pour imposer des mesures pratiquement inédites. Le pays est débranché du système bancaire international. Des biens sont saisis à coûts de milliards, mais surtout, une portion considérable des réserves nationales de la Russie sont saisies et confisquées directement dans les comptes de banque. Bien sûr, Poutine est en colère et dénonce un vol scandaleux des coffres de la Russie. Nombre de pays regardent avec stupéfaction. Certains croyaient leurs réserve invulnérables et presque sacrées, Mais ils constatent aujourd'hui que la mainmise américaine sur le système financier est une menace potentielle pour tous ceux qui refusent de s'aligner avec Washington. Si la guerre en Ukraine stimule directement la demande mondiale pour un système alternatif et soudainement, une percée devient possible alors qu'une tempête parfaite de circonstances invite à un nouveau rapprochement entre les membres du BRICS et même à un agrandissement de l'Alliance. En seulement quelques mois, le projet connaît une véritable renaissance alors que les BRICS accumulent des demandes d'adhésion de partout à travers le monde. La Turquie, l'Algérie, l'Égypte, l'Argentine, la Syrie, l'Afghanistan, le Mexique, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, la Thaïlande, le Nigeria, le Sénégal, le Kazakhstan. Tous ont manifesté un intérêt officiel afin de rejoindre le groupe des BRICS. Et encore plus, en 2023... On assiste à un bouleversement spectaculaire sur la scène internationale, alors que la Chine organise un rapprochement historique entre l'Arabie saoudite et l'Iran, jusqu'alors deux ennemis jurés. Non seulement les deux géants du Moyen-Orient acceptent de réparer leurs relations, mais encore plus, ils aspirent tous les deux à rejoindre l'initiative des BRICS contre l'Occident. Et comme si ce n'était pas assez. Au Brésil, surprise. Alors que l'ancien président Lula, membre fondateur des BRICS qu'on avait jeté en prison, réussit à reprendre le pouvoir dans un véritable coup de théâtre. Voilà donc la potentielle concrétisation de l'un des pires cauchemars des États-Unis, soit l'émergence d'une alliance internationale visant le renversement du dollar, ainsi que la destruction des systèmes qui sont au cœur de l'Empire américain. La Chine part désormais ouvertement. Une possible entente de libre-échange entre les membres du Bloc, et dès cet été, lors de leur prochain sommet, les BRICS doivent lancer un projet à la portée géopolitique absolument monumentale sur la création d'une monnaie commune. D'après la Russie, les pays sérieux qui se respectent sont parfaitement au courant de ce qui est en jeu. Ils voient l'incompétence des maîtres des systèmes financiers et monétaires internationaux. Ils veulent créer leur propre mécanisme avec une protection contre les dictats étrangers. Cette monnaie serait en fait un complément aux monnaies nationales, dont la valeur serait déterminée par une moyenne des monnaies en question. Voilà donc un aperçu fascinant sur le plan des BRICS à long terme. L'expansion, le libre-échange et bientôt une monnaie commune pour réduire la dépendance envers le dollar. À travers son expansion, le BRICS pourrait contrôler indirectement près de la moitié de la production mondiale de pétrole. Pour certains... La prochaine étape est donc scriptée d'avance. Il ne reste plus qu'à introduire une monnaie commune et à ouvrir bien grand la porte de l'adhésion aux BRICS afin de briser une fois pour toutes la domination des États-Unis. Ça sonne bien. Alors, disons seulement que c'est loin d'être aussi simple. D'abord, ceux qui ont tenté de renverser le monopole du dollar par le passé ont payé très cher leurs tentatives. parmi tellement d'autres. On pense notamment à l'Irak de Saddam ainsi qu'à son passage à l'euro pour les ventes de pétrole, ou encore à la Libye de Kadhafi, lui qui voulait unifier l'Afrique entière en un seul pays afin de créer les États-Unis d'Afrique, avec une seule armée, un seul passeport, et une seule monnaie basée sur l'or. Depuis des années, des pays comme l'Iran, la Russie, la Chine appellent à la dédolarisation des échanges internationaux. Cela dit, personne n'a réussi à le faire, en partie en raison de l'obstruction des États-Unis, mais aussi en raison de l'incapacité de ces pays à produire une solution viable. La réalité, c'est que tant que les pays du BRICS continuent à échanger avec les États-Unis et leurs alliés, il sera impossible pour eux de contourner entièrement le dollar. Bien sûr, ils peuvent diminuer les échanges avec Washington et progressivement réduire leur dépendance. Mais il demeure que ce processus pourrait prendre des décennies. En fait, en prenant un peu d'altitude, on constate... Que S'il est vrai que les BRICS sont sur la bonne voie, il reste énormément de chemin à faire. Le règne du dollar est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine et malgré l'émergence rapide de la Chine, les États-Unis restent encore et toujours la première puissance économique mondiale et ce, pour les années à venir. Certes, il est impossible de nier que quelque chose est en train de se produire et que le monde est en pleine transformation. Or, en l'absence d'un véritable événement traumatique pour accélérer la transition telle une guerre ou un choc économique majeur, on risque bien peu d'assister à l'effondrement du modèle américain aux mains de la Chine ou du BRICS. Tout indique qu'on se dirige vers un monde multipolaire dans lequel les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres acteurs régionaux auront chacun leur propre zone d'influence à travers les sphères stratégiques et militaires, bien sûr, mais aussi économiques et monétaires. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger le potentiel géopolitique du BRICS. Il ne faudrait pas non plus l'exagérer. La Chine et l'Inde sont des adversaires. La Chine entre en pleine crise démographique. Les États-Unis sont désormais les plus grands producteurs d'énergie de la planète. Bref, la partie est loin d'être terminée. Au contraire, tout indique qu'elle vient tout juste de commencer. À votre avis, le BRIC sera-t-il le berceau d'une nouvelle ère ou une simple fantaisie faisant surface périodiquement lorsque l'ordre mondial est remis en question? C'était Benjamin Tremblay et sept jours sur Terre. À très bientôt. Si vous croyez que ce genre de contenu est important, vous pouvez devenir membre exclusif de 7 jours sur Terre. C'est la meilleure manière de soutenir votre média indépendant favori. Et en plus, vous obtenez une émission en direct d'une heure à chaque semaine. Lors de la dernière émission, nous avons passé plus d'une heure à discuter du BRICS et de toutes les implications du dossier d'aujourd'hui. Si vous êtes un mordu de 7 jours sur Terre ou tout simplement d'actualité internationale, devenez membre exclusif pour seulement un dollar par semaine au 7 jours sur terre.com baroblique abonnement. Si l'affrontement entre les grandes puissances est quelque chose qui vous intéresse, alors n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre partenaire Conflict of Nations. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or ainsi qu'un mois d'abonnement premium gratuit.